0: Na české hudební scéně platí za unikátního zpěváka a tanečníka. Jeho koncert nedávno zaplnil Pražskou arénu a teď hraje v novém muzikálu Anděl Páně, který bude mít v týdnu premiéru. Elegant s jedinečným stylem a údajně perfekcionista. Jiří Kon je dnešním hostem. Dobrý den.
1: Dneský dobrý den.
0: Tak na kolik let se dneska cítíte?
1: No já si nemůžu stěžovat, hlavně je to asi zbytečný si stěžovat, každopádně dokud člověk může chodit a něco dělat a jako takzvaně se o něco snažit, tak je to v pořádku.
0: Já se ptám proto, protože rovnou od nás jdete do divadla, kde hrajete, zítra máte dvoják, kde na to berete energii?
1: No, už těžko. Docela jsem vždycky potom vlastně po těch dvou my jsme teďka měli hodně zkoušek, takže tím, že hraju sám, jak si tuhle, na tuhle roli, že jsem obsazen sám, tak musím vlastně všechny zkoušky absolvovat taky sám. No, a tak na konci dne jsem celkem unavený a jsem docela rád, když dorazím domů a sednu si.
0: A čím to je, že ta vaše role nemá alternaci? To skoro vypadá, jako by vás iritoval nějaký odpočinek.
1: Já se přiznám, že, to, že jsem docela rád. Jak to? No, protože díky tomu jsem mohl zkoušet déle.
0: Rád když máte
1: alternaci, tak vlastně neskoušíte po každý, po každý jetí. Tak to je samozřejmě jistá výhoda a potom i v tom počtu představení se to pak sečte.
0: A rád zkoušíte proto, protože pořád na sobě vidíte nějaké chyby a chcete se zlepšovat, nebo proto, že nechcete, aby vám to ten druhý tak trochu kazil?
1: Já mám takový pocit, že prostě nikdy to nemůže být dokonalý. Vždycky se prostě vyskytnou nějaké chyby a vždycky jsem na sebe trochu naštvaný že jsem prostě něco jako zbytečně splet, nebo ne, že mi něco vypadlo z hlavy, ale samozřejmě takový je život, no prostě nejde všechno hladce.
0: Dokáže vás tedy rozhodit premiéra, máte trém kdy se blíží? Já jsem
1: vždycky na premiér, já jsem protrpěl, protrpěl všechny premiéry. Premiéry jsou mi velmi nepříjemný, ale díky tomu, že jsem zkoušel delší dobu teďka, tak přeci jenom už jsem si trošku tak jako jistější v tom, s tím textem, tak doufám, že tak nervózní nebudu, tréma mě nikdy jako neopustí.
0: A dokáží vás premiéry také dojmout nebo představení obecně? Teď v O2 aréně vám aplaudoval celý sál nedávno. No to,
1: se, to, to samozřejmě, čím je člověk starší, tak tím je citlivější. Já jsem, já jsem z toho vždycky na měko. Takže já mám docela i, i v tom Anděli páně, potom na konci, když zpíváme eh, Narodil se Kristus pán, tak eh, mm, eh, mám trošku eh, vlhko v očích.
0: Kolik nejvíc koncertů jste absolvoval v jeden den? Pamatujete si nějakou takovou šňůru? 15. Patnáct. Kdy to bylo?
1: Bylo na, v Berlíně, kde se pořádali vlastně oslava Berlín, Berlína jako takového jako města. A tam se hrálo od rána do večera na různých scénách po celém Berlíně, takže jsme jich stihli 15 jednou. Ale to teda bylo výjimečný a bylo to docela náročný.
0: 15 koncertů, vy během koncertů samozřejmě tančíte, to děláte ostatně pořád během koncertů, což je jako velmi náročné. Jakým způsobem se udržujete ve formě, abyste všechno to tancování vládl?
1: No, Já bych to upřesnil, no to nebylo 15 koncertů, ale bylo to 15 vystoupení, takže hmm. jsme dělali samozřejmě míň písní. Ale na koncertě to je... Tam, když začnete, tak vás to prostě vtáhne do toho, do té nálady a až... To skončí, tak to skončí. A většinou, když se ten koncert povede a a diváci jsou spokojeni, tak samozřejmě i my na jevišti a všichni tedy zúčastnění jsme rádi, že to tak dopadlo
0: tomu rozumím. Během koncertu adrenalin funguje, ale přece jenom tanec přece musí být obrovská dřina. Jakým způsobem se udržujete v, ve formě, abyste i dneska mohl na těch koncertech tančit v době, kdy řada vašich vrstevníků třeba jenom kouká na tanec gauče, když to řeknu takhle?
1: No, přiznám se, že to samozřejmě jednoduchý není. Já jsem si nikdy nemyslel, že, že bych byl úžasný tanečník. Naopak jsem využíval toho, že se trošku umím hýbat a a choreograf se vždycky vlastně postavili ty věci tak, abych mohl přitom nejen tancovat, ale i zpívat, což jaksi ve spojení s tím tancem je docela náročný. V podstatě vlastně člověk nemůže nic dělat na 100%. Když tancujete na 100%, tak samozřejmě dech vás omezuje potom v tom zpívání. A, a, takže třeba konkrétně tyhle koncerty, které jsme teďka odehráli, asi těch, těch 620 koncertů tento rok, začátkem roku, tak byly prostě nejkrásnějším dárkem pro mě, protože já jsem měl kolem sebe úžasný tým lidí, kteří prostě byli naprosto zkvostní. Nejen tanečníci, ale i, i technika a, a, a veškerá prostě obsluha všeho to byl pro mě naprostý zážitek a vlastně mě vůbec nevadilo. Já se tam sice trošku hýbu, ale zdaleka tak, jako to dělali ty, těch deset tanečníků, kteří tam se mnou byli. Ty teda odváděli neskuteční výkony a já jsem se na to tak vždycky tak rád díval a měl jsem z toho nesmírnou radost. Jo. Takže um, viděl jsem se Jak oni oni prostě dělají tu práci s radostí a naplný na 100%.
0: To ale vy taky. A A vy tam taky stepujete. Což je prostě styl, který je s vámi spojený, nebo řada lidí si ho s vámi spojuje. Kdy jste poprvé obul stepky?
1: No, stepky jsem obul, to už je docela dávno. Vlastně začal jsem u Frenka Tovena. Na první kroky jsem se jako malý ještě naučil od nějaký námi mojí maminky. Tam měla mezi baletákama známosti, takže tak jako jednoduchý krůček. Tak jsem se to jako malý naučil. Ale pak jsem viděl zpívání v dešti velmi úžasný muzikál, který vlastně se k nám dostal v těch padesátých letech jako jeden z prvních filmů. A ten jsem viděl a když jsem šel domů, jak jsem chtěl tancovat, stepovat, skákat, salta a všechno.
0: Fred Astor byl vzal. No
1: ale no to, ne, to nebyl Fred Astor právě ještě, ale hmm. Fred Astor samozřejmě přišel potom. Vys. A on byl neuvěřitelně dokonalý. On měl prostě všechno tak zmáknutý. E, nejkrásnější na tom bylo asi, že jak pracovali a připravovali ty různé nápady a scény e, filmoví, tak on to společně s tím choreografem tvořil, choreografem tvořil. A pak vlastně, když to postavili, tak přišla teprve Ginger, nebo nějaká partnerka, s kterou to vlastně kterou to znova učil a tak se vlastně dostal do takové dokonalosti, že tam nebyla žádná chyba. To bylo, to bylo úžasné. Které opravdu na každý, na každý ten film, který ten Aster udělal, tak když se na to podíváte, tam je prostě všechno. Tip, top.
0: Vy kromě tohohle stylu stepu jste se účastnil taky projektu Wings částečně, který je na modernější hudbu, řekněme, soudobou hudbu. Dál jste pokračoval se stepem, stále stepujete ve svých představeních. Dokonce v Andělu páně máte chvilku, kdy děláte stepařské kroky. Už vám to
1: prozradili.
0: Přesně hmm. tak. No. Proč zrovna tenhle styl? Co vás na tom přitahuje? Hmm.
1: No step se mi líbil od jak živa, ale uh, pravda je ta, že samozřejmě <laughs> zase prostě nejsem v tom dokonalý. Znám mnohem lepší stepaře, ale je
0: důležité. Vy zníte, že důležité, být dokonalý.
1: Ve ne, je důležité to uchopit prostě tak, aby to vypadalo, jako že to umíte. A samozřejmě, že něco jako se naučit musíte, ale jako ta dokonalost, od tým mám ještě hodně daleko.
0: Vy to užíte po dokonalosti, zároveň taky ale rád zkoušíte nové věci. Salsto, sta, salto jste se naučil v 35, přes 50 vám bylo, když jste poprvé zkusil, zkusil snowboard, jsem si někde přečetla. Ano. Um, co vás k tomu žene? Pořád jít dál a dál a zkoušet novinky.
1: Já nevím, možná to, možná to je to, jak se člověk během toho života setkává s různými lidmi, Tak já jsem se třeba začátkem 80. let setkal s breakdancem a ten se mě tak strašně líbil, že jsem říkal, já se to musím prostě naučit. Tak jsem narazil na kluky, který dělali gymnastiku a a začal jsem, slovo dalo slovo, tak jsme se domluvili, chodili jsme zkoušet a, a... Já jsem tehdy neuměl ani kotoul, jak mi sdělili, takže ani to jsem se ve škole nenaučil. No ale chodili jsme denně, půl roku jsme zkoušeli, fungovalo to. Dokonce jsem skákal už i selta. no ale když to děláte v tělocvičně, tak to je docela fajn. Tam máte měkkou podlahu, pak jsme to zkoušeli i na tvrdý, ale to už bylo bolestivější. No ale potom přijdete na jeviště a máte tam světlo a tmu a najednou jste prostě v černé díře na tom jevišti a máte skočit salto dozadu, tak to mě teda překvapilo, že to asi nebude jednoduchý. Ale nakonec jsme to zvládli a fungovalo to docela bezvadně. A ty kluci byli prostě pracovití, byli houževnatí, byli nadšený a věnovali mi spoustu času a my jsme vlastně spolu do dneška. Sice už neskáčeme salta, ale jsme přáteli a, a funguje to jako i pracovně.
0: Když jsme u těch nových věcí, sobota, večer, patří české televizi Stardance. Šel byste do Stardance?
1: Do Stardance mě samozřejmě hned na začátku hmm. mě vybízeli, ale já ten společenský tanec, ne, že bych ho neměl rád, to se nedá říct, on je nesmírně náročný. Tak jako prostě všechno. Ale já jsem se tomu společenskému tanci moc nevěnoval a moc připadalo mi to vlastně moc strojený. Jakože vlastně oni známkovali, známkovali to, jak se všichni tváře a, a mě to přišlo strašně nepřirozený. Jo. Čili neřek jsem ano a já jsem ani nechtěl do... protože zase si myslím, že takový odborník nejsem, abych rozhodoval o tom, jestli někdo vyhraje nebo nevyhraje. Tak tak jsem nešel a asi bych nešel ani dneska, protože dneska už vůbec ne, tak (laughs) člověk už přeci jenom tím, jak má pár těch křížků na sobě, tak už se zpomaluje. Já už se zpomaluju. Já už prostě tak jako...
0: To tak moc nevypadá. Tak já, jako,
1: jako, že bych se chtěl rozeběhnout, rozběh, ale mm. prostě to neběží tak, jak by to mělo běžet.
0: Mluvili jsme o koncertech vašich, kde vy uvádíte řadu vašich starých hitů. Jsou tam... A... Songy jako Karel nese čaj, ale taky třeba song z pohádky za málem králem. Jsou tam písničky, které jste zpíval v 90. letech i mnohem později. Vy ctíte každou část své kariéry?
1: No, já si myslím, že prostě tak to k tomu životu patří. Prostě jdete v nějakou cestu a nám se právě docela líbilo s, s Jindrou Hefnerem, který to dával dohromady že jsme na základě těch starších snímků, kdy jsem ještě byl, dá se říct, čilý a mrštný a a tak, schopný, tak jsme vlastně to konfrontovali s tím tím plátnem nebo s s s tou projekcí za námi a Postavili jsme dopředu mladý kluky, kteří třeba dělali to, to samé, co my jsme dělali, takže se nám to tak hezky propojilo, že vlastně i lidi na koncertě si mohli zavzpomínat a, a uvědomit si, že, že to možná někdy viděli a, a že to spojení vlastně tak jako fungovalo docela strašně přímově.
0: U vás přišlo vždycky zajímavé, že jste byl vlastně součást nějaké mainstreamové kultury. Spíval jste takový ten, když to řeknu, líbivý popík, ale zároveň jste vnášel do toho, co jste dělal, spoustu západního stylu, nových věcí, supermoderní věcí, které se tady nedělaly. Kdy jste přišel na to, že je dobré se lišit?
1: No to já si myslím, že už hned od začátku. Já jsem, já, já jsem chtěl... Uh vlastně vždycky spojit to zpívání prostě s, nějakým, s nějakou akcí, s nějakým pohybem, s něčím a vlastně ten tanec je k tomu nejblíž a, a, a samozřejmě ten step byl na snadě v tom, že u nás nikdo v podstatě pořádně nestepoval, takže tato stránka byla neprobádaná a taky bylo velmi obtížné někoho sehnat a najít, kdo by vás to naučil a zase opět nemůžu říct, že bych se to naučil, protože když jsem potom dělal zvinks, tak ty kluci stepujou prostě jako bozy. Stepovali prostě úplně úžasně, moderně. Někteří z nich dokonce byli i v Americe, takže opravdu brali hodiny u těch nejlepších učitelů a tak to se samozřejmě nedá dohnat. Některé věci musíte dělat prostě od malinka, aby to k něčemu vypadalo taky. Tak, tak, to, tak to vlastně funguje. Když hrajete od malinka od 6 let golf, tak jste potom třeba jednoho dne možná dobrý golfista, nebo když tancujete od malička jako Fred Astaire od 6 let, tak samozřejmě pak, pak to dokážu dotáhnout do, 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 do dokonalosti. Tak. No, a já na to neměl čas. Já jsem vždycky s tím začal nějak pozdě, tak jsem to musel jaksi dohánět nějakými jinýma věcmi.
0: Není to tím, že jste těch zajímů měl moc, že jste příliš straný? Nebo že jste chtěl zkoušet příliš no, moc věcí? No,
1: právě, já, já rád zkouším nové věci. Je i, i, něco,
0: co jste ještě neskusil a co byste chtěl zkusit?
1: No tak no, asi naposled, co jsem zkoušel, bylo jezdit na jednokolce. Tak to mi dalo docela ze začátku zabrat, že jsem teda fakt jako nevěděl, co s tím. A jsem si namlátil docela dobře. Ale, ale už na tom jezdím. No tak pravda je ta, že to je trošku nebezpečný. <laughs> Třeba když jsme minulý rok chystali koncerty, tak pan Mareš mě prosil, abych nejezdil hory a nejezdil, nestoupal si na ten snowboard, protože fakt je ten, že na tom snowboardu, když se rozjede, tak pak ho ovládat není zrovna jednoduchý a když člověk upadne, navíc teda v mém věku už mám kosti trošku řídký, že tak křehký, tak se může hledat co stát, ale je to zajímavé, jak prostě Ten osud to všechno vyřeší sám, protože my jsme byli na horách a tam nebyl vůbec žádný sníh. Takže já jsem vlastně celou dobu, co jsem tam pobýval na horách, užíval si tedy krásného horského vzduchu, tak jsme se na ten snowboard nedostali. No, takže jsem byl ušetřen.
0: A pak koncerty dopadly výborně. Hrál velký úspěch, tam měli právě staré hity. Pojďme se podívat, jak jedna taková písnička se vyvíjela v čase.
1: Jsem jedem, kde bav v čertu zjedem, jedem, žijeme dál, Žál
0: Jsou nějaké písničky, které máte spojené s dobou, nebo je to pro vás pracovní materiály, nemáte vůčním žádné emoce?
1: Ne, no tak každopádně jsou spojený s dobou vždycky. A, a
0: nějaká, na kterou máte vysloveně vzpomínky osobní?
1: Tak já si myslím, že já jsem natočil dost desek. Vždycky na nich bylo pár věcí, které třeba stály za to některé v zapomnění a většinou ty nové desky, který jsem natočil, tak se stejně moc nehrály v rádiu, tak to tak nějak nefungovalo. Jako konkrétně v ten, ten daný okamžik, když jsme potřebovali, aby se to hrálo. Ale jako postupem času se potom vždycky někdo v těch rádích to vyhrabal a pak to začali hrát, tak je fakt, že některé věci vešly ve známost a, a mm, samozřejmě to je na tom to krásné, když potom vidíte, že lidi ty věci znají a že je to těžší to poslouchat. No, tak.
0: Vy teď hudebně spolupracujete s novou generací, třeba s umělcem 7x3 Song Tigrovaný Spray. Tohle jsou ty písničky, které by teď mohly mít ten úspěch stejný jako popularitu, jako ty vaše staré?
1: Já si myslím, že 7x3 je strašně šikovný kluk a myslím si, že ještě toho o něm hodně uslyšíme nebo uslyšíte a... Já, To to byla taky schoda náhod, že jsme se se sešli a že jsme se dali dohromady.
0: Jak se vám spolupracuje s mladou generací? Štve vás na ní něco?
1: No, jako když si poslechnete to, co připraví a udělá a líbí se vám to, tak já myslím, že to je v pořádku. Já myslím, že mladá generace prostě půjde dopředu. Bude to to samozřejmě trošku jiný, ale, ale bude to... Vždycky se, vždycky se z toho oddělí to dobré. Vždycky to zůstane trošku v podvědomí každého. Tak. Takže já mám kladný vztah k nové generaci.
0: Co vám ta spolupráce dává?
1: No, samozřejmě, tak třeba konkrétně na tom našem koncertu, to, že. Jsou to mladí lidi, kteří mají prostě v sobě nesmírně energie a hodlají vložit do té práce. A to je naprostá senzace.
0: My jsme se Stali právě v taneční skupině mladých lidí, kteří vás doprovází na těch koncertech. A oni vás mluvili jako o někom, kdo je stoprocentně dochvilný, stoprocentně profesionální, až, řekněme, perfekcionista, jak jsem zmiňovala na začátku. To samé vlastně říkal Leuš Mareš, jestli ho můžu citovat. Ten řekl, že vaše profesionalita jde i za hranice představitelného. Je perfekcionismus nutná podmínka k úspěchu?
1: No, to já, já si nemyslím, že takový jsem, ale každopádně dochvilný jsem. To je pravda. Všude jsem radši o hodinu dřív a radši počkám, abych teda nepřišel pozdě.
0: No se tradovalo, když jste zkoušel muzikál Jesus Christ Superstar, že jste tam vždycky o dvě hodiny dopředu a dělal jste kliky na chodbě. Pořád to děláte?
1: To už nedělám. Už jsem to vzdal. Ale je to správný, prostě tak se člověk, člověk, by se měl trošku rozhýbat, prohřát, aby se mu nic potom na tom jevišti nestalo. A dneska já už, už tam zase tolik toho nedělám, abych si ublížil. Tam možná hrozí jenom, že třeba neuvidím schod a spadnu z něj, ale <laughs> jinak je to v pohodě.
0: Váš nový muzikál má premiéru teď ve čtvrtek. Pojďme se podívat na ukázku z muzikálu Anděl Páně.
1: Váš Anděl Petronel Ten nejlepší z vás Ten nejlepší je Pane bože, to je náhodička. Co tu děláš? Že přece všemi přítomný. No jo, já zapomněl, to je pravda. A taky všem vědoucí že ano? Ano, je. Proto také vím, že si ráno zaspal, vrazil do Pany Marie a udělal pěknou oškolu na zboru před naším hostem. Pochopil ten anděl, co
0: tady Tak to je tedy muzikál Anděl páně podle vodní pohádky Jiřího stracha. Vy tam hrajete roli, jejíž součástí je úloha Pána Boha. Ano. Není to zavazující trochu?
1: Uh, no, řekl bych, že to je drzost, ale... Um, Já si myslím, že Pán Bůh prostě nemá žádnou chybu, já jich mám až až dost a takže ho musím jenom hrát.
0: Když jste přebíral cenu za mistrovství v oboru muzikál před lety, tak jste potom řekl, že autoři současných muzikálů by se jim měli věnovat víc, protože nic nespadne z nebe. Jak si stojí Anděl Páně v tomto ohledu?
1: Já si myslím, že jsme to zkoušeli velmi pečlivě a že, že režie a všichni se tomu věnovili naprosto, naprosto dokonale a pečlivě. Ondra Brzo Bohatý, který psal libretto s paní Konášovou, tak tomu věnovali tisíce hodin si myslím a i ten výsledek je podle mého názoru odpovídající.
0: Víte, podle mě muzikálové herectví, řekněme, je úplně nejtěžší disciplína. Ty lidi musí velmi dobře tancovat, velmi dobře zpívat, ještě k tomu být skvělí herci. Uvědomují si to současní tvůrci muzikálu?
1: Uvědomují a já právě jsem úplně nadšený z toho obsazení toho anděla, že tam je přehlídka vlastně těch mladých lidí, kteří e, strašně umějí. A je to senzace.
0: Te mě napadá, jak tady s vámi sedím celou dobu a vy pořád máte černé brýle. Já jsem vás vlastně nikdy jinak neviděla. Já a si teď vás jinak vidím. Proč
1: já, já jsem si říkal, jestli si je nemám sundat na ten hmm. rozhovor. Ale... E, Jelikož jsem lehce vždycky dojatý z lesčehost, tak tak aby nebylo vidět, že třeba mám slzy ve očích. Ne, samozřejmě mnoho lidí si stěžuje, že mám brýle, ale já je mám dioptrické, takže tím pádem i lépe vidím, když si něco potřebuji přečíst.
0: Právě v tom muzikálu je taková vtipná scénka, kdy vy jako pán Bůh si sundáte brýle a tím strestáte viníky. Vzniklo to z toho, že vy sám nosíte sluneční brýle?
1: <těk> ano, asi, asi to, 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 to samozřejmě byl nápad uh, pana režiséra. takže uh, to je, ano, to je to, že strestáme člověka tím, že sundáme brýle a Podíváme se mu upřímně do očí.
0: A zároveň nebude vidět během premiéry, když budete dojatý, ať se vám to povede. Děkuji moc, že jste byl dnešním hostem. Taky děkuji. To je z dnešního interview vše a teď už události. Pěkný večer třeba s 24.